0: Projeto Filadélfia Olá, olá, olá,
1: você está ouvindo mais um podcast do We Are Geeks Eu sou o Tato e o Projeto Filadélfia não tem nada a ver com queijo cremoso
2: Eu sou o darty e meu sonho é ter um EEPC
1: Que diabos é isso, cara?
2: <risos> meu... É o melhor notebook que tem, cara. Tá, próximo. Fala aí,
3: galera. Aqui é o Mauri e eu adoro esse queijo cremoso.
4: Olá, pessoal. Aqui é o Montanha. Silence.
1: Tá bom, valeu. É isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo mais uma edição do Year Geeks Podcast. O tema, como vocês já puderam perceber, é Projeto Filadélfia. Seguindo o pedido de pauta do Antônio André, lá de Foz do Iguaçu, estamos nós aqui hoje falando de Projeto Filadélfia, Triângulo das Bermudas e O Mistério do Triângulo das Bermudas, que é uma série da HBO, minissérie, né? Alguém tem algum comentário antes da gente ir para sessão de e-mails?
3: Só queria agradecer aí o pessoal que encaminhou e-mails, sugestões aí para o nosso podcast. Valeu, pessoal.
1: É verdade, o pessoal agora deu uma apoiada na né, gente. Sem nenhum tipo de duplo sentido. O pessoal mandou bastante e-mail aí, a gente agradece demais, mas agora vocês vão ver isso ao vivo ou são uma sessão de e-mails e depois nós continuaremos com o nosso podcast. Pessoal, é, primeiramente eu queria agradecer todos vocês que mandaram e-mails, comentaram nos posts, muito, muito, muito legal mesmo, tá? Vamos começar a nossa leitura dessa semana, dessa quinzena, lendo o comentário da Andressa no post do podcast. A Andressa disse que gostou da música do pin na parte do e-mail, espero que vocês gostem da música que está tocando agora de fundo, do Chico Sainz. É, também gostou a gente ter falado de H.G. Wells e ela consertou uma mancada absurda que eu falei que era a Ju- Julia Roberts no a Casa do Lago e não é, é a Sandra Bullock, cara eu vivo confundindo essas duas e realmente a, a, Sandra, a Sandra Bullock é mais bonita que a Julia Roberts mas, meu, tem horas que dá um pano na cabeça, eu não consigo discernir quem é quem depois ela começou a discutir uma coisa lá no comentário com o Geleia e não vale mais comentários porque esses dois estão ficando um papo louco. Agora na verdade eu vou ler o e-mail, eu não sei se vocês se lembram, mas na gravação do Cloverfield eu disse que, que a Dunia me achava um chorão. Dunia é uma amiga minha lá de Sorocaba e ela mandou um e-mail se defendendo. Eu vou ler o e-mail dela, é dela e duas amigas nossas lá de Sorocaba, até por isso que a gente falou, ei vocês de Sorocaba. A gente sabe que vocês estão ouvindo a gente E era pra elas duas Então assim, é, obviamente que isso é mais gente em Sorocaba, eu sei que vocês estão ouvindo também vocês podem mandar <risos> Mas vamos lá, eu vou ler o e-mail agora Da Dunia e da Nath
5: Olá, 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 eu sou a Dunia E eu não acho Tato um chorão E eu sou a Natália E adoro o colega
1: Meu Deus do céu
5: <risos> Olha só, o primeiro e-mail de vocês, sabem por quê?
1: É que assim, na verdade esse e-mail é retroativo, né? Elas mandaram, e aí eu não recebi, agora elas mandaram de novo. Elas defendem que sim, as sorocabanas escutam o podcast e não tem vergonha na cara mesmo. É isso aí, ela fala assim.
5: Só um comentário sobre o Cloverfield. Qual o problema de ter só comido almoço a uma vez? Tem gente que nem chega a comer, né? E ressuscitando o podcast anterior, um pouco de cultura para vocês também. Sabiam que o mito dos vampiros nasceu graças a uma doença chamada por tíbia?
1: Meu, de uma boa, não vou nem procurar no Google, cara, mas com certeza o Geleia sabe disso, eu eu não.
5: Essa doença deixa a pele extremamente pálida, que com a exposição à luz provoca feridas no corpo.
1: Que interessante.
5: Antigamente acreditava-se que a pessoa se banhasse com sangue humano e se amenizaria as feridas. Hum, faz sentido o mito. A porfiria também tem como consequência o acúmulo de cálcio no organismo, fazendo com que os dentes cresçam deformados e pontiagudos. Os casos avançados da doença desenvolvem distúrbios psiquiátricos com comportamentos agressivos e canibais.
1: Cacete, que medo!
5: E assim nasceram os vampiros com medo da luz, sedentes de sangue e dentes, afia... dentes afiados e comportamento animal que nós conhecemos. Tcharam! Estão pensando que a Sora trabalha na estação um rostinho bonita? Claro que não! Tem muito mais cuca no lance!
1: Aí depois elas falam que valorizam o trabalho da gente. E agradecem o fato de a gente não estar não tá dormindo nem assistindo Chaves. Mas estamos aqui gravando o um podcast maravilhoso que as faz muito feliz. Queridas, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo no coração. Um recado da Dunia no final é que ela tem amigos que são fantásticos. E a Natália avisa que está solteira. Então, para os solteiros de plantão, a Natália está solteira então vocês mandem seus e-mails que eu encaminho pra ela <risos> e por último pra gente encerrar a nossa sessão de e-mails eu vou ler o e-mail da Marina Louca que ela pirou também como as pessoas mandaram comentários ela mandou assim, um dia antes de eu colocar o podcast no ar, mas ele já tava todo gravado editado, então eu não consegui assim, eu tava colocando o podcast no ar eu recebi o e-mail dela Não deu mesmo, desculpa. Então eu vou ler o e-mail dela, que até na época não existia, ninguém havia enviado e-mail. E ela envia esse e-mail louco, sem sentido. Um beijo para a garota Playmobil, Marina Vale.
5: Será que esse é o primeiro e-mail? O e-mail da sorte? O Mega Master Ultra Ip... E-mail? Milhões de is. Que vai chamar todos os outros e-mails e ele entrar na caixa de e-mail? Não faz sentido. Ah, legal falar o e-mail várias vezes. Hum... Tá bom, deixa quieto.
1: Adoro. Beijos. Foi isso o e-mail dela. Como ela tem o direito de se expor, eu coloquei aqui. Um beijo no coração da Marina também. Obrigado por estar ouvindo a gente. Obrigado por todos que estão ouvindo o podcast. Pessoal, se vocês quiserem mandar e-mails, comentários, áudios para cá, pro We Are Geeks, nós estamos abertos para receber todos os comentários de vocês. Como você deve fazer isso? Muito simples você envia um e-mail para wearegeeks.gmail.com ou você adiciona o WeAreGeeks no seu G-Talk e manda uma mensagem de voz pra gente. E você também tem a opção de fazer isso através do gizmo no usuário WeAreGeeks. Ou você pode até deixar um comentário. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, gente, é que assim, se vocês forem deixar comentários por publicar no ar, comentem. É... Ó, oh, pode colocar no ar ou algo do tipo, tá? Porque assim eu sei que eu posso publicar os comentários de vocês numa boa. Outra coisa, seria legal se vocês pudessem dizer para mim, pra, aliás, pra gente, né? De onde vocês são? Quantos anos vocês têm? Sei lá. Oi, eu sou o Tato, tenho 29 anos e moro em São José dos Pinhais. Sei lá. Beleza? Então tá, essas foram nossas leituras de e-mail. E não se esqueçam que se você está ouvindo o podcast através do Podomatic, Você pode acessar o nosso blog weergeeks.wordpress.com todos os dias e ler posts fresquinhos. Falando em fresquinho, vamos ouvir os nossos convidados falar. Divirtam-se!
2: Imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo.
4: Musical.
1: Projeto Filadélfia Projeto Filadélfia, Projeto Filadélfia Isso não tem nada a ver com queijo cremoso de Filadélfia Que Paulo Zulu fez propaganda no final da década de 90 Que diabos é o Projeto Filadélfia? Projeto Filadélfia é basicamente uma teoria da conspiração Que muita gente acredita ser verdade De alguns experimentos que foram feitos é, São muitas histórias, mas assim, eu vou tentar jogar no geral, tá? O seguinte, o Projeto Filadélfia, um experimento feito em uma base naval na Filadélfia, onde as pessoas estavam fazendo um experimento em algumas das teorias com magnetismo, tentando alcançar um, um tipo de camuflagem onde o navio ficava invisível de verdade, não só para os radares, é, com magnetismo, às vezes sem magnetismo. É, depende das teorias, eles envolvem Albert Einstein, John von Neumann, Tesla cada vez que eu leio essa teoria tem um monte de gente famosa envolvida e é basicamente isso aí o que acontece? que dá uma bosta e aí em algumas teorias eles viajam no tempo em algumas teorias eles desaparecem nunca mais aparecem e aí tem livros sobre citação é, filmes sobre estação minisséries Opa. e aí é o seguinte é um clássico da, da, da ficção científica e é isso, esse é o Projeto Filadélfia ponto,
3: final é, uma coisa que assim eu acho importante é, até para embasamento do, do, do desse projeto né dessa experiência que ocorreu aí na Filadélfia é justamente o fato dos cientistas né que é uhum. colocado o, no período que se diz essa experiência que aconteceu é justamente o período no qual Einstein está nos Estados Unidos né Uhum. Então existe toda uma, uma análise por trás disso Uma análise histórica mesmo para eles embasarem nessa teoria
1: é, assim, é curioso que eles relacionam não só Einstein Mas vários outros cientistas e pô, Os nomes de peso, né? O que deixa as pessoas ressabiadas é, Tem umas outras coisas que dizem que Eles também estão fazendo uma pesquisa Sobre um sistema de propulsão que foi roubado de OVNIs Agora assim, aprofundando na teoria mesmo pelo que eu tava ouvindo,
4: parece que não é um sistema de proporção, que, de, de impulsão, vamos dizer assim, né? Que os aliens utilizavam. Parece que era um sistema de... um outro tipo de matéria, né? Parece uma matéria relativa, uma matéria que... que, não, que na verdade existia, não existia, né? Aí o que pode falar mais, né? Pelo que eu li, no, li nas reportagens, pelo que eu vi no filme, né? O pessoal falou, né?
2: Ah, não, é tudo uma fantasia que eles criam de... Ah, é uma matéria que não obedece às propriedades. Uma, uma grande fantasia que fala que eles acham isso na Terra é, e que ela tem propriedades que simplesmente se essas propriedades tivessem mesmo a Terra seria destruída. Tarará, tarará. É uma grande fantasia que eles.. bonita, né? Muito bonita, mas que..
4: Mas o que seria essas matérias, essa propriedade dessa matéria? Então, eles falam de que
2: terra. dela tira, eles tiram uma energia absurda, e, só que esse processo gera fenômenos bizarros. Mas até aí é uma. É, como chama, no, como chama? Então, como chama? então, não, então, uns falam que seria uma, um novo elemento químico, outros falam que é outro tipo de matéria mesmo, sabe? Como se fosse uma antimatéria ou qualquer coisa do gênero. Mas, é, posso só fazer um adendo aqui rapidão?
0: Por favor. pode falar.
2: É, vocês citaram vários nomes né, de cientistas que eles foram, que estavam envolvidos Sim. e a grande questão é que o projeto Filadélfia fala-se que data de, da década de 50 coisas do gênero, certo? Sim. enquanto que eles falam Sim. por exemplo do Tesla que participou tal, e ele morreu em 43 ou seja, ele estaria ele muito velhinho no, na época que ele, que ele se ele tivesse participado ele do projeto em Filadélfia em quantos, anos? quantos anos ele morreu? É. Quantas ele estaria participando? Ele, ele teria que ter, ter começado a participar com, com 100 anos, não tem nem como. Não, na verdade é é, sim. É o
1: experimento não foi feito na década de 50, Tito. O experimento foi feito antes, tá? Mas, mas o é a
4: segunda guerra mundial, não foi?
1: É, ó, o que acontece é o seguinte, teoricamente, o Tesla não participou do processo completo. O Tesla começou do, é, fez parte do início do projeto, entendeu? Isso aí. Ele fez parte do início, depois ele saiu Até mesmo o próprio Albert Einstein Acabou saindo E se não me engano, os experimentos foram feitos só depois Em 1943 Que aí foi que deu aquela bosta toda De invisibilidade, teleporte Entendeu? É. Mas isso foi depois Em 1943 foi quando foi o experimento e Foi de... executado né? Foi executado E depois só em 1956 que começaram a surgir evidências para os próprios militares do
2: acontecido.
1: Só para explicar para o pessoal o que aconteceu, foi o seguinte, quando eles fizeram aquele experimento, que, variando as teorias, foda-se, eles conseguiram gerar essa invisibilidade num destroyer americano. Mas quando eles geraram isso, na verdade não foi uma invisibilidade. O Destroyer Fausto. quebrou o contínuo tempo-espaço e, e viajou Fausto. no tempo Foi teletransportado Foi teleportado, sei lá como se fala
4: Oi. Fausto, desculpa interromper não Começou assim, eles colocaram eles tinham um projeto aqui De colocar um ímã eletromagnético Dentro de um Destroyer, um ímã totalmente gigante Vamos dizer assim, um ímã grande Muito grande E esse ímã, ele ia fazer como Ele ia repulsar, vamos dizer assim Ia puxar e repulsar as ele, a, Os elétrons ao redor do barco Entendeu? Deixando ele invisível ao radar, entendeu? E eles tinham a possibilidade, eles não sabiam se teria a possibilidade também de como tentar impu- é, empurrando os elétrons de refletir a imagem, então deixar o invisível, é, tipo o, a olho nu, entendeu? Pelo que eu entendi de gerar um hum, campo tá, eletromagnético não na... é o seguinte, que deixa
0: impossível
4: tio, você impedir que ele, ele reflita o... as ondas eletromagnéticas, tá? tá entendi Vai assim, você tem as dimensões, as dimensões elas são divididas por campos eletromagnéticos, aí o que aconteceu? Quando eles ligaram esse ímã, é como se eles colocassem todo o campo eletromagnético no num litificador, entendeu? Então eles bateram esse campo eletromagnético e acabaram, tipo, ultrapassando vamos dizer assim, eles saíram de um de um, de um plano, foram para outro plano e voltaram para outro plano, por isso que eles entre aspas, tipo, tiveram essa, esse teletransporte, assim, mais à frente isso é o que eu entendi do que eu li, entendeu? Agora o Fernando pode falar a parte física Vamos dizer assim, de um físico mesmo É é
1: possível fazer um brinquedo desse Que deixa as paradas invisíveis através de campo eletromagnético?
4: É o seguinte
2: Você você vê as coisas através de Perturbações no campo eletromagnético Que existe no mundo, certo? Como assim? Bom, começa assim, campo eletromagnético não é uma dimensão Campo eletromagnético é um campo Ah. Certo? Como o de futebol, só que magnético Hum, tá, muito parecido. Ele é uma manta. Quando você, por exemplo, quando você coloca um um ímã nesse campo, você alinha as linhas de campo, ou seja, você. Imagina uma malha, aquelas malhas de desenho, sabe? 3D assim, que você vê apenas linhas paralelas. Isso é um um campo, certo? E quando você coloca um ímã, você altera essas linhas de acordo com as propriedades do ímã, certo? Quando você coloca uma fonte elétrica, você altera o campo elétrico. Quando você coloca um eletroímã que, que é, gera variações, perturbações, é, como, por exemplo, um, um eletroímã que, é, com uma fonte alternada, você gera é, vibrações nesse campo, certo? Esse campo vai vibrar, com uma dada frequência tal, e isso, por exemplo, é a luz, a luz é, é, são vibrações nesse campo. E essas perturbações se interagem com, com os corpos no caso, por exemplo, o navio que geram novas perturbações, no caso a luz voltando a gente conseguir ver uhum. para ficar invisível não basta apenas você não devolver a luz, se você não devolver a luz você vai ver um grande negro certo? Para ficar invisível a luz teria que contornar esse objeto você pode fazer isso você pode fazer isso? Então, se você conseguir moldar o o campo certinho, você até pode, mas você teria que moldar o próprio campo físico e não o campo eletromagnético, porque se se você moldar o campo de uma certa forma, a vibração continua passando. É difícil explicar isso. Vírgula, é difícil
1: explicar isso sem desenhar.
2: Usando uma lanterna, eu provoco vibrações no campo eletromagnético, certo? Certo. Beleza. Não basta, então, se eu colocar duas lanternas, uma perpendicular à outra, ambas vão gerar essas vibrações, só que uma não vai interferir na vibração da outra, certo?
1: Beleza.
3: Beleza.
2: Então, o que acontece? Não basta, não basta apenas você gerar um campo eletromagnético para você atrapalhar o caminho da luz. Você vai ter que gerar exatamente uma mudança na, nas propriedades físicas no espaço mesmo. Você teria que provocar essas vibrações e não no campo <risos> eletromagnético
4: tem gente nem aquele, aquele, aquele filme lá que é aquela esfera, lá, acho que é a esfera o filme lá, que o carinha tem uma eles estão viajando no espaço e eles encontram uma esfera tipo uma nave, onde dentro dessa nave tem uma esfera totalmente perfeita
1: não, não, eles, eles estão mergulhando porque é encontram uma porque... nave submarina e aí nessa nave tem uma esfera gigantesca
0: um é, que ela não reflete
4: luz, mas que por exemplo ela reflete tudo, porém ela não reflete a luz. Não, ela não
0: reflete. Um ela assim, ela não reflete ela, eles. seria é tipo no mais filme ou
2: menos. Eu, ela não. É não tem nada a ver com essa esfera. E também não tem nada a ver
1: com a, a espera.
2: <risos> a esfera não refletia as pessoas porque ela era consciente e ela escolhia não refletir as pessoas. Era diferente. No caso de invisibilidade.
1: Eu, vamos fazer o seguinte, simples, tá? Dar-te... dá para fazer ou não? Sim ou não?
2: Eu difícil. Dá ou não dá? Se você teria que alterar o, o espaço o, o espaço, não só com o eletromagnetismo.
1: Mas dá ou não dá? Em,
2: em teoria é possível.
1: Em teoria é possível mas é foda, é isso? É. Então, você está dizendo que é muito improvável que se existiu se existiu o Projeto Filadélfia e se aconteceu como a teoria está dizendo que aconteceu Quer dizer que é muito foda que tenha
2: acontecido dessa forma. É
1: isso. Isso. Beleza. No nosso é cientista... provável que
4: tenha dado essa bosta aí que deu... Ah,
2: se, se você começar a mexer com partículas elementares, sei lá o que vai acontecer se você começar... Porque com campos eletromagnéticos você pode mexer com coisas absurdas. Como, por exemplo, com, com partículas direto em e aí, só, só os deuses sabem o que pode acontecer. Então, é, que
4: é possível que eles tenham feito e tenha dado essa bosta aí que deu. Então na verdade é o seguinte, é o foda. Pessoal...
1: Mas se eles fizeram, se eles fizeram. Deu merda. Pode ter dado qualquer tipo de coisa. Pode ter transformado é... todo mundo em bonecos de lã.
2: Sim, é como o cérebro já disse. <risos> O cérebro, não sei se você lembra, existe um episódio do Pink Cérebro que ele é ele faz as pessoas pensarem que ele foi transformado, ele era um humano, foi transformado em rato através do de espuma para barbear e micro-ondas porque as pessoas simplesmente não entendem como funciona, as pessoas não entendem como funciona a espuma de barbear e o microondas. Da mesma forma, nós não entendemos como funcionam essas coisas, então a ficção vai fazer vai dizer que tudo é culpa dessas coisas.
1: Então tá bom, ponto final. Eu tô satisfeito. Alguém tem mais alguma dúvida?
3: Eu só queria fazer um comentário em relação assim à minha área, né? Se é o a história, eu acredito que Algo do tipo, não, não estou afirmando que o Projeto Filadélfia aconteceu em si, mas eu acredito que algo do tipo poderia ter sido iniciado realmente pelo próprio Einstein, por é, incentivo moral. Porque é, ele estava passando por uma situação... Ele é judeu, alemão, vivia na Alemanha. Quando começou realmente aí é, o nazismo a florar aí na Alemanha, ele, passou, ele se transferiu para os Estados Unidos, ele foi adotado pelos Estados Unidos. E no próprio período... O próprio Einstein declarou que ele ajudou a desenvolver uma bomba atômica, ele ajudou em projetos para acabar com o Hitler. Então ele tinha um incentivo para começar a desenvolver projetos do tipo. E fora que ele tinha verba americana para isso, né? então fica muito mais fácil. E ele tinha uma grande influência também política dentro dos Estados Unidos, tanto que ele foi convidado a ser primeiro ministro de Israel, do do, do, do Estado de, de Israel. Então ele tinha uma grande influência Política dentro dos Estados Unidos Então eu acredito que esse projeto Ou outros projetos realmente Se desenvolveram nesse período nos Estados Unidos
1: Eu tenho uma pergunta interessante Pra falar sobre o Einstein Eu acho que o Darty vai poder responder essa pergunta Que é a seguinte, Einstein realmente gostava de sorvete, cara? Porque Einstein, assim, várias fotos de sorveteria Tem o Einstein com a língua pra fora E tipo, um sorvete É montagem ou ele realmente gostava de sorvete? <risos>
0: No. (laughs) No.
1: das Bermudas sou o que fala da porra de triângulo da né, Bermudas vamos falar da porra de triângulo do mundo beleza vamos mudar de assunto triângulo das Bermudas vamos deixar para trás o projeto Philadelphia por enquanto ó oh, primeiro por que triângulo
2: porque é uma
3: questão geográfica, é uma questão
1: geográfica. É uma Boa. esse garoto me impressiona vamos lá rapaz
3: ah não é uma questão geográfica porque as regiões que formam esse triângulo é, eles formam três pontas, né? Então, é, se eu não me engano, é, é cidade agora. É, é Miami, né? O uma ilha chamada Bermuda e tem Então, mas, então é Então, Porto
2: Rico. Isso, São
3: João. Isso mesmo. Então é um triângulo formado por por Miami, né? Ali o finalzinho de Miami com São Juan e ao topo Aí temos o, a Ilha de, de Bermuda, né? Então esse termo ele foi dado por um jornalista que comentou sobre o, a, essa atividade em comum, os acidentes que aconteciam aí nesse, nesse, nessa região e acabou sendo adotado como a região da, do Triângulo das Bermudas.
1: É isso. Assim, na verdade existem várias é, possíveis
0: explicações,
1: porque tem vários fenômenos que aconteceram e tudo mais. E todo
0: mundo relaciona com
1: o
2: campo magnético da Terra. O que, que você está falando? Então, vamos. Mas né, O interessante é o seguinte: aqui, é assim como existe o Triângulo das Bermudas, que fica no no, no Atlântico, então no Pacífico tem o um que é o, tri, o Mar do Diabo que também é um triângulo e teria as mesmas teria as mesmas propriedades que o que o Triângulo das Bermudas.
1: Caralho, velho, Pacífico Meu, Não adianta, cara, a gente pode gravar qualquer podcast Pode ser um podcast do Bozo, velho Vai ter alguma coisa a ver com o Lost, cara Triângulo, avião desaparecendo Oceano Pacífico Ou sou só eu que tô louco? Você já pensou
0: <risos> que
2: na verdade O Lost se baseou Nossa, na... tem a ver com essas bozas ah, Eles se basearam nessa porcaria
1: Foda-se, quem chegou primeiro, foda-se o o o ovo a galinha Ah, vai se fuder <risos> Nesse caso foram
2: as lendas O Lost saiu ano passado
1: Ano passado não
4: Caralho, e aí, o Lost morre ou
1: não morre? Não, não, não sei o do o Lost Lost vai ser um outro podcast Cara, agora, agora isso é real né Por mais que Já a vai A parte do, do projeto Filadélfia É, é meio conspiratória Parada, assim Meio, meio teria da conspiração, a gente não sabe de onde vem assim, não, não tem nenhuma informação Factual da coisa Agora, o Triângulo das Bermudas, é fato que desapareceu gente pra cacete na brincadeira. Avião, isso. navio, isso é verdade.
4: Tem relatos que, tipo, começam em 1800, mas por aí. Mano, fica meio, tipo, controverso também. Será que não é uma, uma... vamos dizer assim, você que faz publicidade, não seria uma publicidade pra, pra pessoa daquelas ilhas ali de Miami, Bermudas, que são pontos assim... O Triângulo muito, não tem nada...
1: Cara, eu particularmente é sim, é não sentido. acho que é uma publicidade boa, entendeu? Venha pro treino das bermudas e suma! <risos> você pode morrer!
0: Assim, porra, velho. É uma acho publicidade que é uma se você
4: morrer. Saber, né? Pode ser uma publicidade se você espalhar pro mundo. Você espalha pro mundo de várias formas, entendeu? Aí a pessoa que mais curiosa, ela quer conhecer. É, é, você, pode,
2: você pode explorar esse mundo e o outro também, né?
0: <risos> Visite o outro mundo mais rápido. Eu tenho até
1: slogan. É simples.
0: Triângulo das Bermudas, vá além (risos) (risos)
2: Nossa, são últimas férias aqui né? Ah, Então, a grande questão é que Existem registros históricos De desaparecimentos Assim como existem registros em em todo o mundo De desaparecimentos A grande questão é que no Triângulo das Bermudas Se desaparecem muitos barcos Muitos aviões
1: Deu uma reduzida ultimamente Não tem se falado mais de uma desaparecida naquela região Também, tá ninguém, mais mais lá,
2: né? <risos> hein, ninguém mais vai lá, né?
4: Bela propaganda, hein, Brunão? Ninguém mais vai lá
0: Você
4: não iria pra Miami? É,
1: eu iria, mas numa boa Meu voo não passa pelo triângulo Ele passa por dentro <risos> Tem uma teoria também De que o triângulo das bermudas tem alguma coisa a ver Com resíduos de cristais Da Atlântida, cara se você for ler Exados da Capela, Atlântida ficava naquela região lá, cara. Ficava assim, entre a América e a África, né? Na parte superior. Oh, posso
4: explicar? Pega o histórico de Atlântico. Foi histórias que foram criadas pelos negros para ensinar e pra passar de tipo, um conhecimento para frente. Não, depende tem nada Atlântida a ver é... Eu acredito em é Atlântida isso daí, É isso aí cara eu Eu acredito O que o cara da capela e o cara da cota é que, é que nem o Gené falou É fantasioso da ideia dos outros cabaços entendeu do dos outros que Entretanto, Atlântida não Mas eu
3: acredito é, Eu quero Eu gostei do termo Dos
4: Quanto
2: Atlântida Existem registros históricos Sobre Atlântida Até mesmo no Egito Toma
1: aí Toma aí! Tipo um estatístico que você tava meio
4: que pegou fogo.
1: Fala, faz uma coisa, faz uma coisa, Brunão. Quando você voltar no tempo, você me liga pra me falar se vocês estiveram no
0: Atlântida. Vai tomar
1: Beleza. no tempo. Eu vou ver se vou pra Miami. Gente,
4: eu vou ver se eu vou pra Miami, quem sabe lá eu consigo. <risos>
1: Digamos, cara, que o Trêmulo das Bermudas role um uma alteração no campo magnético como se fosse um furacão. Um furacão, não, um tornado. E esse tornado hum. ficasse se movimentando dentro do treino das bermudas por algum tipo de anomalia magnética. Certo. Isso poderia gerar um wormhole pra, sei lá, cara, alguma coisa que, voltando ao assunto do último podcast, que jogasse você em um outro ponto da quarta dimensão?
2: Talvez, de repente, porque to, todo o todo, todo universo que a gente conhece Certo? É, é gerado por, por algumas leis básicas, sabe? Atração gravitacional, forças básicas, atração gravitacional, e, e entre as forças for, que, que realmente são importantes pra gente é a força elétrica. E se você mexe com isso, vai saber o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer Não sei. coisa. Porque é o seguinte, na verdade você não toca num objeto, por exemplo Você na verdade Você sente a força de repulsão elétrica Que aquele objeto gera Sobre sobre você
1: Caralho, que profundo isso, cara
2: Então Não sei o que aconteceria Se você você bagunçasse Todas essas Essas pequenas Constantes de existência
4: Entendi Eu queria te espantar, Faustinho, na verdade você está sentado no ar,
2: não, não tá sentado no ar porque o ar também é matéria
4: (risos) cara, eu tô gravando o podcast em pé, ponto
1: tô gravando a porra do podcast em pé especialistas dizem é que o mais provável que aconteça no triângulo das Bermudas, como assim, já que não não se provou que esses distúrbios do campo magnético da Terra nessa região possam provocar um tipo de acidente ou whatever, dizem que são na verdade é, que naquela região o oceano fica expelindo gás metano. O que poderia gerar que alguns barcos afundassem e que poderia também fazer com que alguns alguns aviões caíssem. Porque o gás metano sobe, a gente tem os aviões mais antigos, como eu falei, tem tem reduzido o número de acidentes. Então, digamos, os aviões mais antigos, que tinham menos segurança, combustão, gás metano, não dá certo. E aí sim podia acontecer os acidentes. Faz sentido. Como diriam os Mythbusters, é...
2: Plausível. Plausível,
1: cara. É plausível. Ó, oh, cara, mas só pra finalizar com alguns números, e a Guarda Costeira Americana falou, cara, que já respondeu mais de 8 mil pedidos de ajuda na área e mais de 50 navios e 20 aviões perderam na zona lá durante o último século. Fodida, né? Tipo, os caras não chegaram no destino e chegaram em outro lugar. A galera sumiu, velho. Tipo, sumiu, sua mãe velho. vai pra Miami e de repente a sua mãe some. Não tá em lugar nenhum. Você procura sua mãe uhum. no mundo inteiro, procura sua mãe no Google e não acha. Não, não tá é, mais eu aqui. Mandaria, mandaria. Vou mandar <risos> outra pessoa. <versão.
3: risos> o que é interessante nessa região é que não só os barcos, por exemplo, se perdem, não são vistos. Às vezes são achados barcos, só que totalmente sem ninguém. É
0: verdade, então, assim, o barco, cara, ele tá, ele é tá
3: inteiro... E só que a tripulação desapareceu e não foi achado corpo, não foi achado nenhum tipo de é, danificação no, no casco pra provar que algo é, bateu e derrubou as pessoas. Então isso que eu acho legal. Gas betano, é
1: p... caralho. Causa
3: realmente um mistério, não, Isso que eu estava tentando falar até agora. Até porque ah, se o Gas Betano fizesse isso, meu, as vacas já tinham derrubado aí metade do, dos aviões. <risos>
0: now
1: é, vamos falar agora da minissérie que foi na HBO O Mistério do Triângulo das Bermudas é uma minissérie dividida em três capítulos Se vocês quiserem assistir aqui no Brasil Ela ela foi lançada num DVD só Você encontra em Locadoras Ela foi lançada agora em 2006 É uma série de 2005 Se não me engano É Animal, cara Animal que fala de Projeto Filadélfia Fala de Triângulo das Mermudas E os caras confundem tudo É é muito divertido Para dizer o seguinte Antes de você continuar ouvindo o podcast Preste atenção que aqui tem spoiler. A partir de agora, vai ser spoiler sem controle. Está ouvindo por seu próprio Conta e Risco.
4: Beleza? Comecemos. É, o cara, os caras misturam muito, né, velho? Tipo, um monte de teoria, um monte de conspiração. Mistura, tipo, pesado. Mesmo, coloca mesmo, tipo, a marinha americana cobertando tudo. E que, na verdade, eles estão fazendo uma puta passagem, tipo entre os planos e toda, vez, e toda hora tá mudando a realidade, tá mudando um monte de coisas ao redor das pessoas que, conv, que tiveram a experiência de conviver com essa vamos dizer assim, com esse eletromagnetismo então como se as pessoas tivessem tipo além de estar tá aumentando por causa do, do problema, por causa do carinha ter, é, ter, ter iniciado esse ter iniciado, vamos dizer assim, com o projeto Filadélfia e tá aumentando esse problema passando o treino ah. das memórias para o mundo inteiro, entendeu? As pessoas que têm que um contato com, esse, com essas experiências... Eletromagnetismo? Com esse eletromagnetismo, eletromagnetismo? Elas ficam sofrendo consequências. Então ficam sofrendo, as mudanças, ficam sofrendo e conseguem ver as mudanças na realidade delas, entendeu? Dentro os planos. 15 entendeu segundos de silêncio.
1: Eu só tenho uma palavra para falar sobre isso.
4: mundo. Pode
2: falar. <risos> então, é o seguinte... No filme eles falam que as pessoas que têm contato com o projeto, na verdade, começam a mudar a sua frequência vital, seria é, como se, o corpo se toda partícula
0: começasse
1: a
2: vibrar numa outra frequência. Exatamente. E cada frequência de vibração, cada plano é uma frequência de vibração. Então, para você interagir com uma partícula, você tem que estar vibrando no, na mesma frequência daquela partícula. Então, se você muda a sua frequência de vibração, você, primeiro, você passa a interferir com as partículas do outro plano, e você também passa somente a ver as partículas daquele plano. Então, é interessante, porque, na verdade, diz que todos os planos coexistem no mesmo lugar, mas você só pode ver um de cada vez por causa da sua frequência.
1: E essa é pela teoria do, do minissérie, né? Do, do, da minissérie, a
0: teoria da minissérie. É, só para, então, mas...
1: antes de a gente começar a tipo, aprofundar mesmo na, na, em algumas paradas filosóficas da minissérie... Vamos dar uma, ah. breve, uma breve descrição assim, da série, do, do minissérie, do começo ao final, porque se a pessoa já tá aqui, já tá ouvindo spoiler mesmo, as pessoas entenderem, beleza?
4: A, a minissérie começa com, com o Gustavo Colombo e as caravelas, né, chegando na América. Nesse né, que ele tá passando, né, eles chamam ele, né, tá vendo uma nuvem, vamos dizer assim, é, ou uma nuvem estranha, brilhante, na frente, ele tá vendo tipo uma neblina brilhante, e nessa que ele tá passando pela essa neblina ele vê um transatlântico da Marinha passando junto. Acho que ah, é da Marinha. Essa cena é animal,
1: é da marinha, né? Essa cena é animal.
2: Você começa
1: é a pensar é falando, é. porra, o que tá acontecendo? Fudeu,
0: fudeu.
2: Ah, então. é, é um cargueiro que teoricamente é da empresa do, do cara que contrata o, as pessoas no filme.
4: E nessa que ele tá passando com esse cargueiro, esse cargueiro tá se cruzando no tempo e no espaço, vamos dizer assim... É, atravessando a realidade, porque tá passando naquela mesma região, um dos tripulantes do, de Cristóvão Colombo é sugado, é, ele parece que ele não consegue, ele mescla, tipo, a, a, a matéria corporal dele é sugada para dentro do, do cargueiro, entendeu? Então ele vai, tipo, como se ele tivesse... Esse teletransportado pra dentro do cagueiro de forma, de forma, tipo, num teletransporte tipo, que deu errado, entendeu? Aí no começo do filme, ele começa a contar que ele contrata o, o repórter e tudo mais, que o repórter já é meio especialista nesse ponto. Ele monta uma equipe em sentido, em cima disso, né? E ele conta que já, que já se tem relatos que o, que o próprio Cristóvão Colombo já falou que já t- teve problemas nesse Triângulo da Bermuda quando ele estava chegando nas Américas. Aí que começa esse, essa conspiração em cima do filme.
3: Quem chama para correr atrás do que é o que está acontecendo naquela região é o dono da empresa dos, não, do, dos cargueiros. Dos cargueiros. Em que ele tá ele contrata essas carga. pessoas porque o governo não dá nenhum tipo de respaldo e a marinha esconde qualquer tipo de resposta dele. Por isso ele faz não, uma é, investigação né? particular.
4: É Que particular. No, é no fim ele é quer é achar o irmão dele, né, que foi se perdido.
3: Isso, e no final se descobre que o interesse dele não é nem porque os navios estão desaparecendo, é porque o irmão dele desapareceu em um dos navios.
4: É até interessante agora falar um spoiler assim no começo, né? que ele, ele, ele faz o que? Ele chama... É muito, é muito... É interessante, ele chama uma cientista que tem conhecimento de profundidade, né? Que mexe com essa parte de profundidade. Que até que ela no, mostra no filme que ela trabalha numa plataforma de petróleo. Submarina. É, né? ah, uma mina gata e gostosa. Então, eu. <risos> Sei que, aliás, que pena, é mais não importante
1: não do que todo conhecimento científico que personagem é, conheceu, é, que ela é gostosa, pessoal. O resto ela e não sabe tipo bosta nenhum. Emocional. Foda-se a personagem. A atriz é gostosa. É. Ponto. Isso é interessante.
4: Aí chama outro cientista que gosta de fazer experiências malucas, entendeu? O cara gosta de ser, tipo, porra louca. Aí chama um repórter que tem muito conhecimento em cima dessa área, porque escreve, tipo, escreve pra super interessante, tá Floyd, né? Tá, tá, já tá, já tá juiz, vou, lá eu traduzi, 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 traduzi.
1: Eles levam uma mina gostosa é. e faz é. mergulho. Gosto. O Bigman que faz experimentos loucos. É, isso Aí mesmo. leva o Gil Gomes que faz... Reportagens sensacionalistas.
4: E pra acabar Deus eles cara. levam a mãe de Ná, que É uma paranormal. Não é não, não a mãe de Ná, é o pai de Ná, né? Cara. Então, aí o, aí o que aconteceu? Aí nessa eles são chamados, o cara oferece. Se trouxerem tipo, a resposta, oferece 5 milhões lá pro, pra cada um e tudo mais. Aí se interessa, começa lá. Aí nessa que eles estão viajando lá, eles estão para pra conhecer, cai um avião. E esse avião é encontrado no Triângulo das Bermudas.
1: Eles já estavam lá fazendo a pesquisa e caiu o porro do avião.
4: É. E eles vão lá com a marinha, um barco da marinha... Na verdade, e eles se, se infiltram eu... no,
2: no, no navio da marinha. Eles não estão com a marinha em momento algum.
4: É, eles, é não, verdade, você... eles vão gente... lá atrás então, e a marinha não... tá
2: lá. Só Agora, um, vai... colocar um detalhe. Você cortou
1: um uma parada animal da história.
3: O porquê o avião caiu. Então, assim, o avião que estava passando por aquele local ele é, acabou se encontrando com aviões antigos, uns 5 ou seis aviões antigos não, se não me que para que não ocorresse uma colisão, aí ele jogou o avião para baixo e não conseguiu mais controlar e caiu direto na água
1: exatamente então,
3: é isso o que acontece, avi- o avião que é, seria o um avião moderno de passageiros que caiu na água, quando ele caiu, ele ficou com uma aparência de que estava lá há ma- vários anos e os aviões que teoricamente vieram do passado estavam totalmente intactos tanto que um dos pilotos desse avião que caiu também no mar, ele estava totalmente inteiro, não tinha nenhum tipo de ele não estava deteriorado, parecia que ele tinha caído ali fazia horas
1: o que acontece, é depois que o avião cai o cara vai lá e sente a presença o paranormal, o pai de Iná sente a presença de uma criança no avião ela tá viva, ela tá viva, ela tá viva beleza a galera duvida, mas, ah, vamos mandar uma porra de submarino lá pra ver o que tá acontecendo. Aí quando desce o submarino, eles veem que o avião tá todo sujo de alga, destruído, como se ele já tivesse caído lá há muito tempo. Ao contrário dos aviões da Segunda Guerra Mundial, que é como se tivesse acabado de acontecer. Quando os caras entram lá, nessa expedição de mergulho, eles estão dentro do avião, encontram as pessoas mortas, deterioradas, menos em um lugar. O paranormal diz que a menina está no banheiro do avião. Então, quando? Ele
4: direciona as meni... o ca... os caras, o. É, até o banheiro, até o
1: banheiro do avião. Só que quando os caras chegam lá, eles abrem e a menina tá viva lá. Tá viva. É tipo, então uma tá menina, lá... é uma velha. Não é, ainda não é. É uma
3: menina. Ela, ah, não, a consciência não. dela, é de uma menina.
4: Espera, ainda não, é uma menina. isso é de uma menina. Não, é uma, Mas é, a, ela a, é uma menina. Mas a pessoa que tá lá dentro é uma velha, é uma pessoa de não, idade. Não é. E isso, 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 isso não, é grande, não é tão importante Bem, a grande questão é, é o fato de
2: que tinha de que, que uma pessoa é, que, que é, era
1: uma criança que de repente quando saiu desse acidente que acabou de acontecer, tava velha e aparentemente aconteceu uma distorção temporal nesse bizarra.
2: bizarra bizarra porque porque ah, o corpo dela envelhece mas ela não morre no processo essa é a única coisa
4: que não, eu achei não muito não bizarra é, tipo assim, envelhece, ela envelhece tão rápido o ponto, assim, que tipo o tempo pra ela passou um minuto, mas porém o tempo passou, tipo, vai, milhares de anos.
2: Ela deveria ter morrido de fome nessa brincadeira.
4: <risos> ou ou não, de não, falta de ar, entendi. né?
1: Eu <risos> é, Eu acho que, na verdade, foi muito mais uma questão de ela cruzou... Imagina o seguinte, ela não ficou lá.
0: Ah. Ela os não caras sentiu quiser, a passagem os caras do quiser,
1: tempo. Fazer... Tanto ela não sentiu a passagem do tempo, que ela, a mente dela é de uma criança.
4: Não, Tato, tá, tô... o que os caras quiseram fazer foi infeliz, mano. Se quiser fazer uma teoria Eu não, assim, eu não acho que, Cara,
1: eu achei animal, velho
4: Queria até falar assim Vamos, vamos apimentar um pouquinho Vamos colocar uma criancinha Com um negócio assim, assim, assado Vai, vai tomar no cu Não, cara,
1: achei animal, velho que achei que mal. Age,
4: mano? Não, os caras quiseram apimentar Que nem uma bosta Vai se fuder, velho Colocar uma velha, mano tipo, conce... é, tipo, mentalmente não tem concepção Só criança se impressiona Com aquela velha Saindo que era uma menininha Porra,
0: desculpa isso daí é pior... Eu me impressionei
4: oh, Isso daí é pior que isso... Oh, isso daí é pior que joguinho, mano Vai se fuder, velho Vai jogar é a Duma. <risos> ah, e volta. <risos> o,
0: cara, o cara levou sério, né? Ele ficou triste.
3: Tá? Bom, eu, eu acredito que realmente é válido porque é, a transição é, que ocorre, no caso da passagem de tempo, ela é tão rápida que pra criança realmente ela, ela, tem, uma, ela tem uma deterioração física, mas a mente dela continua como uma de uma criança. Então, é, o estado corporal dela não sentiu passar, é, ela não, não passou necessidade para morrer de fome ou acabar o ar dela. Eu acredito que é válido justamente para mostrar que ah, naquela região há ah, o quê? São é, como se fossem abalos. Uhum. A cada tanto tempo existe um abalo. Então, o negócio é tão rápido é como se fosse uma, um, um raio e, naquele momento que alguma coisa passou por ali foi quando ocorreu alguma mudança. No caso, o avião ele passou a ser antigo, a menina envelheceu, foi e o avião um que estava no passado ficou novo. Então, é naquele momento exato. Depois da menininha... Na verdade, assim, o grupo estava a caminho da, de Cabo Canaveral, né? quando, antes de entrar no avião, eles sabem que esse avião cai, daí eles resgatam a menininha, o vidente, ele vai lá conversar com a menininha, e ele percebe que ela a idade mental dela é de seis anos ainda. Então ele percebe que ali realmente... Aí que eles caíram na real e perceberam que não era só lenda o que acontecia ali, que Tava realmente tinha mesmo. alguma coisa estranha uma coisa estava acontecendo naquele local e nisso eles passaram então a investigar o, os fatos que vinham acontecendo
2: depois disso eles passam é, acho que a partir daí que eles começam a, a atravessar os planos, que eles começam a ver coisas que acontecem em outros planos que nesse momento a mulher vê sobreviventes na água sendo que não há sobreviventes e, é quando ele, e a partir daí é quando eles começam a, a pirar o filme todo se passa com essa confusão que eles não sabem o que está acontecendo com eles então, e eles descobrem que na verdade tudo, tudo isso é causado pelo projeto Filadélfia que no, no, numa data X faz uma experiência para tirar energia de uma matéria X que existe no fundo do oceano no, no, no Triângulo das Bermudas só quando eles fazem essa experiência essa experiência dá uma merda grande e o que acontece? essa merda... Ela, ela ela reverbera, né, oscila é, Se propagando Certo por todo lugar uhum. Como se fosse uma onda de explosiva que vai, vai, uma, onda de, uma onda de uma explosão Que vai, vai se propagando Só que ela não se propaga só em XYZ Ela se propaga em XYZT Então No passado Essa onda é sentida muito fraca Mas no momento da experiência Ela é sentida com todo poder então, no, todos os eventos que acontecem no Triângulo das Bermudas no passado são causados por essa experiência no futuro.
1: É por isso que hoje a gente fala de projeto Filadélfia, de depois falou de Triângulo das Bermudas e agora estamos falando da minissérie. Por quê? Toda esse, essa questão do mistério do Triângulo das Bermudas tem a ver com o Projeto Filadélfia. Quer dizer, tem a ver com o Projeto Filadélfia que aconteceu lá, aquele, do jeito que o, a minissérie conta, é um pouco diferente das teorias que a gente leu na internet, né, que a gente... Procurou aí, pesquisou, leu em livro a 4. Mas na teoria deles Então toda a questão, todos os problemas Do Triângulo das Bermudas Foi gerado, não importa em que período de tempo Porque aí criou-se um lapso temporal né E dentro do Triângulo das Bermudas Quer dizer, deu uma merda No Triângulo das Bermudas, então Aí começou a, a ver essas quebras
4: O cara do, da minissérie, essa minissérie aí do Mistério do Drango das Bermudas, apelou, velho. Ele
1: tá, então,
3: apelou
0: então, assim,
1: tipo.
3: Eu claro quero todos. chamar a
4: atenção Hollywoodiana, entendeu? Ele apelou em todos os sentidos. <os risos> ficou então, bem claro pra cara... todos que o
1: Montanha odiou a minissérie. É verdade, <risos> ficou triste é bom, porque mano. a gente obrigou ele a, ler, a ver a minissérie. <risos> Pra
4: poder é uma... participar do cara, podcast. Ó, o cara, tipo, desculpa, o cara pegou, tipo assim, Einstein e teoria de Einstein. Aí pegou teoria do ramo, misturou, jogou no identificador. Aí pegou, tipo, teoria de um cara, mas, tipo, um cientista famoso, aquele que dava na cadeira de rosa, que agora me esqueci o nome. É, como que chama? Para eu, Steve Hawking. Steve Hawking, isso. Steve Hawking. Tocando vent- tipo, o identificador. Aí pegou, tipo, é. Em balas de sábado à noite, não sei, mano Pegou aquele É. patrocínio de Beverly Hills Jogou no modificador Aí ele pegou, foi misturando um monte de bosta holandiana E bateu, velho Aí Essa bosta era essa, essa minissérie, desculpa, que foi uma merda Nada vez ver de competição.
3: De veio a mina gostosa, né
4: Foi o que sobrou É, o único... Só faltou um sexozinho da mina gostosa Nossa, <risos> que tava tremendo Entendeu? Com aquele cara que é cientista, entendeu? Pô, podia começar... Ah, o um avião tá tranquilo, vamos fazer no sexo? Ah, vamos. Aí começava a trepar, entendeu? Aí o avião começava a tremer e falou assim... Não, peraí, peraí que eu tô quase gozando, né? Tipo, quando ele gozasse, ah, ai, o avião começasse a voltar ah, e passava a dirigir o avião. Cara. Cara, Ou trepasse quase quase o avião. Que medo, cara! Aí ia ficar, aí ia ficar um filme animal, <risos> o filme
1: ia ficar 100%. O Voltaire tá transformando o filme O Mistério do Treino das Mermudas num filme onde... De repente estão acontecendo uns mistérios nas, no Triângulo das Bermudas. Aí chega um cientista, olha pra uma mina gostosa e fala... Bonitos sapatos, vamos transar. <risos> e aí, <risos> aí, no final do filme... <risos> no final do me dá um monte de merda todo mundo transa com todo mundo umas pessoas transam com umas pessoas do passado do futuro, transam em realidades oh. alternativas é, e esse é, filme eu seria eu animal do... isso me lembra Emanuele é isso, divertir Emanuele no espaço Emanuele no Emanuele no triângulo das bermudas
0: <risos> <risos> <risos>
4: Triângulo das bevuras?
1: Eu vou contar no final do programa. Quanto certo o Geleia falou, quantos que nem você falou e quanto... Desculpa interromper, você falou.
4: Posso mudar minha frase?
1: Não, agora não. Eu já editei duas vezes. Não,
0: não, não. Eu vou falar, Você acabou de ouvir o Geek's.